0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了合肥野生动物园科普教育科的张凤娇老师，欢迎你。你老师好，大家好。张老师自己家还有一个。儿子叫厚厚，嗯，然后厚厚也是一个，哎呀，对动物特别感兴趣的小朋友。就是、你观察厚厚，以及像厚厚一样很爱动物和逛动物园的小朋友啊，他们会有一些什么不一样吗？其实这
1: 些孩子吧，我觉得他可能是有静有动哦。就在动物园里疯跑的时候，可能觉得控制不住他、嗯，但是他遇到一个他感兴趣的这个动的点。他就可以一直蹲在那里看
0: ，嗯，哎呦，这就是别人家的孩子的样子，<笑>我就想要这样子的感觉。他可能
1: 就在那儿安静的，就在那儿看、嗯，也不受旁边的游客影响。我甚至遇到过小朋友，他是有写那种自然笔记的，多大的孩子？可能也就是小学生吧，可能低年级的哦， oh, 嗯，他可,可能还大部分还画画图字还不会写这种，对大部分是图哦， oh, 比如说画这个鸟类的这种羽毛的颜色呀、嗯，然后大嘴巴的这个特征呀，嗯，它是有自己的自然笔记的、嗯，这肯定跟爸爸妈妈的引导是有很大的
0: 关系的。那你在旁边观察一下，你有去聊聊一下吗？其实我大部分时候都不会太打扰这些孩子哦， oh. 但是有的时候会
1: 遇到一些家长，然后我之前拿着一个。儿苗的蛋、嗯，然后在动物园里面走、嗯，有的家长呢，他很主动，他就会把你拦下来，问这是什么东西啊,啊？因为儿苗的蛋很大很大的、嗯嗯，而且它是墨绿色啊、嗯，就。跟我们平常看到的蛋很不一样、嗯，然后我就跟他讲这是儿苗的蛋，嗯、儿苗生活在哪里呀、嗯？然后他跟鸵鸟在一起，嗯、那鸵鸟是世界上最大的鸟，嗯、儿苗是第二大的鸟，嗯、然后就会跟他讲一些特征了，他就会影响他的孩子，他说你,你快点听、嗯，然后我觉得我们今天来了有收获了、嗯嗯，对，所以其实这些小朋友们真的是，我觉得他们可能就把这些动物当朋友了。有一些小朋友，他可能是买年卡了，就一年到头，可能就是有时间就去逛。
0: 哎，年卡是一个怎么样的卡？给我们年卡其实是
1: 合肥市的一个园林卡、哦，就是它包括动物园啊、植物园呀、啊、包公园、嗯、这些公园啊，就是你买一张年卡、嗯，然后一年可以无限次的去逛这些地方
0: 。哦，那那很划来，尤其是家里的宝宝，他、嗯、还没有到那个上学的那个阶段，哇，爷爷奶奶有时间经常去，好的。嗯，是的。然后，爷爷奶奶呢？如果六
1: 十周岁以上就可以免费了。哦、嗯，嗯，其实我们在微信公众号的后台呀，嗯、其实经常会有一些家长，他应该是就是替孩子问的、嗯。他就说，哦，我们最近去动物园、嗯，看到你们出生的一只小河马，哦，它最近怎么样了呀？嗯，还有你们那个出生的长颈鹿，它现在多高了呀？所以你其实看他，他是把这个动物当成一个朋友来看的。嗯，他过一段时间呢，他就想来关心关心他现在是什么样的状态。
0: 嗯，哎，我觉得这个特别好。但是你也提到了一个渠道，就是你们的公众号后,后台嘛，有多少家长啊，可能其实都没有留意，自己去公众号里搜一下合肥野生动物园，是可以看到张老师他们平时发了一些科普类的文章呀，包括可能跟孩子相关的一些呃，就是小的科普活动啊，像最近。我就看到一个什么毛孩子宝宝迎接六一呀、啊，就是小动物们也要过六一是、嗯，是吧？这里面就放了一些动物宝宝们的呃小的视频，跟一些科普文章，还提到了你刚才说的小河马、嗯。这我前一段时间去也看到了那个小河马宝宝。嗯，其实我们作为普通的游客，我看到的那一刻我也很激动，我会立马把它拍发到我们的就是同事的朋友圈，就说哎，小河马出生了，你们周末也去？我们需要这样子的宣传，让嗯，潮巴拉。妈妈们觉得现在的动物园跟咱小时候看到的真是不一样。
1: 其实看动物园吧，其实主要是可能是因为我们成长了、嗯，我们小时候关注的点不一样，长大了你可能觉得，因为自己的知识现在越来越丰富了、嗯，你可能会往某些方向上来引导孩子，嗯、引导孩
0: 子正确的逛动物园。哦，正确的逛动物园、嗯，那相应的也会有错误的逛动物园。我记得上季张老师来直播间的时候就说到，呃，有的孩子可能会乱投递东西啊，或者大声喧哗，其实会把有一些小动物给惊到，呃。呃，如果有一个动物妈妈刚刚生宝宝，我看过一些科普类的文章，是说甚至工作人员会把那个像栅栏或者是窗帘给它围起来。新生的妈妈哦，也是容易得产后抑郁的，所以要让他们在安静的环境下，你不要去敲打那个玻璃呀、啊、等等嗯
1: 。嗯，的确是的。你就比如说我们新生的金丝猴，就这些灵长类。妈妈特别谨慎，嗯，就包括他们的饲养员奶爸奶妈进去之后，也很难拍到他们宝宝的照片、嗯。你一靠近，直接捂
0: 在怀里面，哦，特别的激进。就那一刻，他也不会觉得这个是我的奶爸奶妈，是照顾我的饲养员，是咱自家人，不会。就动物对后代的这种保护是一种本能的行为。嗯、那是不是过了咱
1: 们出月子了，哈哈，或者孩子稍微
0: 这个大一点，他能自己跑了就好一点了呢
1: ？啊、嗯，是的，就是孩子可以单独跑了、嗯，然后他跟奶爸奶妈的距离还是比我们近很多的。嗯、我们可能刚一进那个场馆外面，嗯、他就已经开始机警了。Oh. 嗯，就是我们是绝对靠近不了的，嗯,嗯就是你进去的时候，他可能都已经缩到一高出去了，嗯,嗯,嗯，让奶爸奶妈大部分时候可以。稍微近一点距离的观察它、嗯，但是我们就是为了减少对它们的这种干扰。嗯、对、嗯，大部分时候就是正常的进行，呃，卫生清扫消毒之后，嗯嗯、把
0: 食物给它摆进去，嗯、就尽快的推出来。这个也像我们爸爸妈妈一样，就是带自己家的孩子也是，他写作业的时候，您别老进去，你要不要喝水？你要不要吃点蛋糕什么的，嗯、是吧？嗯、你先是的、呃，做这个动物的奶爸奶妈真的是有的时候啊，也要做节制。<笑>为什么我我前一段时间也是看，呃，一个。老师说，耳苗这个动物啊，耳苗爸爸其实是特别尽职尽责的。嗯、他们要孵那个蛋，将近有四十天、嗯，好像是不吃不喝的。于是有一些耳苗爸爸年纪已经大了，饲养员的奶爸奶妈们是很心疼的。于是怎么办呢？就把他们的这个蛋啊偷偷的偷走。可是怎么偷走呢？他们举了一个例子说，说拿一个假的耳苗蛋放在外面，这个耳苗爸爸一看说哟，怎么有一个蛋漏了？就要把它给给撸回来。撸回来那一刻，饲养员上把这个蛋给赶紧弄走，其实就是为了保护这个耳苗。爸爸说：“你别在四十天都不吃不喝了，嗯、年纪已经大了。嗯”嗯嗯， uh, 的确
1: 是因为动物的它这种本能啊，真的其实挺让人感动的、嗯。它有的时候可能不会考虑到自身的这种状况，然后它一直在那儿孵
0: 化、嗯，不吃不喝，就孵化完之后，它的体重会减轻很多。哦，嗯、那你们是不是也就像我们当年刚生完宝宝做？月子哈，咱们的妈妈就会哎呀，给你补鸡汤啊，补鱼汤啊，就好心疼他们，给他们。嗯，会
1: 动物的饲料会有所调整。嗯，基本上灵长类的呢，会给它加一些鸡蛋，就是补充一些高蛋白。哦，嗯嗯，嗯，后或者加一些
0: 坚果，嗯、或者嗯其他的一些高热量的水果吧。张老师在节目当中说过。嗯，饲养员这是一个比较官方的讲法，但是你们的昵称可能会说什么什么动物的奶爸奶妈，做爸爸妈妈就会有一个感觉，就是我家的孩子我能说他调皮不好，但是你不可以说。有一些动物在动物园里是属于叫明星啦，那什么大熊猫呀，这种狮子老虎真的是明星动物，但是有一些动物它就是比较低调一些，可能小朋友看那字儿，比如耳苗这个动物，哎，好多人可能都不认识那个字儿，那这个时候我们奶爸奶妈的心情是怎样？嗯、呃，其实奶爸奶妈呢，他们就不会说因为自
1: 己养的不是明星动物、嗯、而放低对动物的这种、嗯、呃饲养的这种管理啊。奶爸奶妈不管自己的孩子长得什么样子，都是他心头肉
0: 。<笑>你说一个打个引号丑一点的孩子给我们听听。<笑><笑>
1: 那那比如我们家的马来嗯，马来墨呢，其实它是一个很胆小的一种动物哦，因为它也没有什么攻击的武器，嗯、然后它在野外逃避的这个技能呢，就是钻到水里面去。哦、马来墨在河北野生动物园的哪个区？马来墨在我们南门一进门的。好那个第一个场馆，嗯，它长得的确是不太起眼、嗯、虽然都是黑白分明，但是它跟大熊猫的这个受欢迎程度完全是不一样。嗯、其实马来貘呢，它也是马来西亚国宝级的一种动物，哦、它有那个长长的鼻子，别人觉得它呢可能更像猪，嗯，但是呢，其实它它的鼻子比猪更长更细一点。嗯嗯因为他的这个眼睛呢又不大，长得可能跟我们传统意义上这种肉乎乎、圆滚滚的不太一样、啊嗯，所以有人就会讲：“哎呀，他好丑啊！”而且他那个颜色也不好看，黑乎乎的。嗯，嗯嗯黑乎乎，然后一片白。然后我们奶爸听了就不高兴了，心、嗯、里面就会讲：“他怎么丑了呢、嗯？他就是长得这个样子的，你怎么能人家人家丑呢？”奶爸心里就很不快活，就会跟我们吐槽
0: 这件事情。<笑>就是你，你要说它的外形，只能在马来貘 A、马来貘 B 当中去比美。你怎么能拿马来貘跟狮子老虎比呢？对,对不对？的、啊、确实，是就是这个奶爸真的是、嗯、我的孩子，只能我说丑。是，呃、啊，好，我们稍微休息一下，广告之后，请张凤娇老师接着来跟我们说说在动物园里他发现那些有趣的故事，而这些故事其实平时会成为我们跟孩子逛动物园时有趣的谈资。之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》我们的节目，星期一到星期五啊，傍晚的六点半都会请来不同领域的专家，跟大家一起来聊聊亲子育儿啊、两性关系方面的话题。今天是来自合肥野生动物园的张凤娇老师，她其实是一位科普教育科的老师，所以平时他的工作除了要观察那些动物啊，做很多的记录之外，他还要把这些东西讲给小朋友们听。这是一个转化的过程，嗯，的确是
1: 。所以我们平常除了在办公室整理这些课程的资料之外。我觉得大部分的时候还是要去观察动物，因为只有你看到了，嗯、发现了它的这个特征，嗯、才会能够把这些对、哦、转述给我们的孩子。嗯
0: ，所以呃，动物园里面平时都是设置了一些什么样的科普课？给我们举些例子嗯
1: 、呃，其实动物园的科普课程呢，大部分是根据一些主题日来的。嗯，那你比如说世界地球日。世界环境日、国际生物多样性日，嗯、还有爱鸟周、嗯。爱鸟周是每年
0: 的四月份、嗯，我们都会有必备的一场活动。那张老师，我们就拿爱鸟周的活动来举举例子哈，因为我觉得在动物园里面那么大一个，可以很近距离，小鸟有可能在你的头顶上就飞，包括那个孔雀，它也就在你的脚边就走，那样的一个环境跟小朋友离得特别近，你们会怎么样去普及呢？嗯、呃，我们。带孩子呢，主要是在我们动物
1: 园里面，就百鸟园嘛。嗯，百鸟园它是一个很高的一个网。嗯，其实，在里面我们的鹤类，嗯，就比如说鹳鹤，还有鹈鹕、嗯，嗯，它是可以自由的飞翔的。嗯，就是这种，我觉得还是挺震撼的。嗯，但是呢，大部分孩子去的时候就会说，大鸟。小鸟、啊、对，或者说黑鸟、呃、鸭子、鹅、呃、什么，或者是、嗯
0: 、呃鸳鸯之类的
1: 。所以呢，其实我们的科普课针对不同年龄段的孩子吧，我们主要是呃低年级一点的。我们主要的呢，首先是让他认识这个动物，嗯、就是我们首先是你认识他了，才会了解他、嗯，了解他了，才会知道他的故事，知道他的故事了之后呢，你才会知道我们要尊重他。嗯，其实。这是一个循序渐进的过程。嗯，那你比如说我们百鸟园里面有黑天鹅，嗯，小天鹅，嗯、还有鹈鹕、嗯，还有我们中国的嗯国宝级的东方白鹳、哦、白鹤。白鹤呢，其实我们跟孩子讲的时候呢，就可以讲一讲，因为世界上百分之九十六的这个白鹤都是在江西的这个鄱阳湖过冬的。嗯。嗯所以，这种在一个地方集中过冬的动物很容易团灭。哦，天哪！啊、嗯，那这个悲伤的消息说出来之后，孩子们，嗯，其实我们要告诉他们的呢，其实就是关注动物的这个栖息的环境哦，就是在野外看到动物的时候呢，其实尽量呢还是要做到不打扰它。嗯嗯，不打扰，嗯、对、嗯，尽量不打扰，其实是。最好的一个保护的方式，但你比如说我们家的这个东方白鹳、啊，它每年都会繁殖，我们也会给他讲一些我们家东方白鹳的故事，或者说白鹤的故事。嗯，其实每一个故事的背后吧，我觉得可能一小段故事就是拉近孩子跟动物之间距离的这种方法。嗯，因为如果我单纯的跟他讲啊，东方白鹳，国家一级保护动物，身高多少，冠羽是什么颜色的，可能小朋友可能觉得跟我有距离感。嗯，但如果我跟他讲。哎呀，这只东方白鹳夫妻，他们在这里生活了多少年？每年都是爸爸负责筑巢，然后爸爸妈妈轮流孵化，然后再到照顾它。然后隔壁的那一只，还有一只单身的东方白鹳。嗯，因为它一直没有它适龄的这个东方白鹳跟它配对。嗯、东方白鹳呢，又是一夫一妻。这只单身的呢，它有的时候会来挑战。哇！这边的这个雄性的，嗯、然后他也想找伴侣、嗯。那你如果跟他讲这些故事，他就会觉得，哦，原来动物也是
0: 有故事的。嗯嗯，这样呢，他不是只是出现在那个科普的百科全书里，对，而且我是在这个环境当中，然后又看着那个白怪你在给我讲他的故事，他们就活灵活现了啊。的确是，
1: 其实动物园呢，也可以说是一个窗口吧。是、嗯，其实现在也有很多人质疑。就是说，现在外面环境这么好，动物园还有存在的必要吗？嗯
0: ，那您觉得呢
1: ？我觉得动物园是连接城市跟野外的一个窗口
0: 。也有一些质疑的声音说：“哇、哦，这些动物好可怜哦，都被笼子关起来哦。”那你们会怎么样去回应这样子的声音？嗯、
1: 的确是，是动物园现在扮演的这个角色啊，其实更多的是保护，保护呢，包括物种的保护。还有保护教育，也就是我们的科普宣传、嗯嗯。然后物种的保护呢，其实现在有一些动物，它只有在动物园里才有
0: 了哦
1: ，就是野外已经没有了
0: 。天哪！
1: 然后甚至有的动物是通过动物园的这种精心的繁育、嗯，然后再到慢慢的种群的扩大，嗯、最终达到野外放归的，嗯，这种的一个过程。嗯嗯、其实。动物园，一个是这种保护的过程，另外一个就是对于孩子还有市民的这种影响嘛、嗯。是，因为虽然说它是关在笼子里的，但是对于我们大部分的孩子来讲，没有机会去野外看那种野生的。嗯、我不可能每个人都去非洲大草原、嗯、看这个动物、嗯。是，但是我们动物园能做到的就是提高动物的福利。嗯，就是我们的猛兽区。面积特
0: 别大，就是让他们呃三室两厅啊，然后换成大别墅啊，这样哈、嗯。呃，我听说其实饲养员们为了让动物他们的生活质量越来越高，这个生活质量不仅仅是吃的好，其实动物也有精神世界，它不能不开心的，要不然它会出现一些动物的就是动作的僵化呀，人家也会得抑郁症的。所以有一些饲养员说，比如说啊，把明明是那个牛肉，他假装装在一只纸做的斑马或者是牛。就看起来是一个纸胡子，但是动物那个猛兽会非常兴奋，他会去撕咬，其实是在给他练那种野外的感觉。这个呢，其实
1: 就是丰容的一种手段、嗯。说直白一点，就是为了丰富动物的这个精神世界。嗯，就刚才您讲的，就是食物的一种丰容、嗯。如果动物这个东西我直接投给他，他很简单的就获得了。嗯那他一天的运动量
0: 太快乐，对，
1: 运动量，嗯，够不上、嗯，可能长期。之后，它可能会出现刻板行为，是可能也会出现肥胖
0: 哦。对，动物也有这种。所以啊，这个说不定在未来动物的世界里面还会有一些，嗯，跑步机，但这个跑步机打一个引号的。你想想看，那个呃小仓鼠小朋友们养，它不是有一个那个滑轮在跑吗？其实那就是它的跑步机。
1: 其实你看，我们的这个丰容可能就会多给它加一些栖架、嗯，然后比如说我们的那个小熊猫喂食的时候。嗯嗯那饲养员绑一根绳子，然后把苹果绑上去，他、嗯、就要够上去够去抓对、哎。对，你要动动脑筋才可以吃到。嗯、就还有我们的鹦鹉、嗯，鹦鹉很聪明的，而且它的喙很厉害，它可以把那个瓜子的皮直接剥掉、嗯<笑>，吃瓜子仁吃瓜子仁那怎么让动物多动脑
0: 筋、嗯？其
1: 实也是我们饲养员做的一个方面、嗯。真的好
0: 像爸爸妈妈哦，就是给他布置不同阶段的作业跟试卷。嗯所以
1: ，其实动物呢，虽然说是在动物园里、嗯，但是奶爸奶妈们还是会尽量的在自己能做到的这个范围内去提高动物的福利。嗯，就是一方面新建的场馆，我们尽量的会考虑它的这个生态的特征，嗯、然后多给它加绿化呀什么的。就比如说那个猛兽区很大，树很多。嗯嗯其实这也是一个矛盾的点啊，因为有的游客呢，他就会说：“你这地方这么大，我看不到。”嗯，其实呢，因为如果动物长期暴露在游客的这个目
0: 光或者、嗯，其实就违反了你刚才说的。被不被打扰这件事情，这种情
1: 况下，他长期他可能会焦虑。哦，所以呢，如果说动物他想藏起来的时候，我们要给他提供一个他能够藏起来的地方
0: 。就是动物也有的时候就需要我要静一静。嗯嗯。所以其实就好像小朋友当中很流行一个绘本叫《我的冷静太空》，嗯，就是动物也需要你不要去打扰我，我要藏在那个洞里和树丛后。<笑>所以我们其实有的时
1: 候做科普活动的时候，也就会跟游客解释。这个事情，就是说，咱们呢去看动物，并不一定说我非要喂一喂它，摸一摸它。其实你远距离的看的时候，甚至你跟它捉迷藏的时候。嗯其实这种寻找的过程，我们也可
0: 以享受一下。是你今天这样一讲，我就觉得去动物园里面玩又有了一些新的乐趣。嗯、以前总是觉得我要看它活蹦乱跳，就、嗯、是那个金丝猴区是最好玩的，蹦来蹦去。那个猴山旁边永远都不是人。嗯、然后像您刚刚说，呃，去一些呃其他城市的动物园，有这个考拉。嗯、啊，呃，永远不动，抱在树上。我说那有啥好看的呀？但是您说了，我换一个角度看，其实是不一样的哈。今天非常感谢张老师来到我们的直播间，又跟我们科普了很多关于小动物以及它们背后的故事。怎么样？准备这个周末去河北野生动物园逛一逛吗？但是哦，我们要转变思路了，是不是？这样子你的乐趣也会增加。谢谢张老师，我们下期见，拜拜。